0: Здравейте на всички! Вие отново сте с Social Snack, подкаста за инфуенсър маркетинг на Инфуенсър Това е първият ни епизод за 2020 Аз съм Ния, с мен е Бети. Здравейте и частита нова година. Честита нова година, макар че някакви хора казаха, че вече трябва да престанем да казваме. Ема ние, защото не сме ги чували да, скоро нашите приятели за Да, година на вас. А, този път сме без Иван и ще бъдем с гост. Като част от новите епизоди за новата година, искаме да започнем да каним гости, които са наши колеги от рекламни агенции, с които работим, бранд-менеджери и хора в сферата, с които да си говорим по същество всъщност какво случва с инфоензер маркетинга. А, така че първият ни гост е Анна Савкова, с която работим вече няколко години по различни проекти и тя ще ни разкаже повече за инфоензер маркетинга, от точка на рекламна агенция. Много се радваме, че сте с нас и приятно слушане. Здравей, Ани!
1: Здравейте! Много ми е приятно, че в 2020 съм първият човек. Но... И ние много стара, януари месец. <laughs> а, супер, както ние споменахме, аз съм Ани. Занимавам се с маркетинг и заобщо с дигитални медии от може би 8 години. Работя в сферата на интернет рекламата в една от големите български агенти и така от може би 2-3 години се занимаваме с Дали, работим с инфуенсър ПГ се занимаваме с инфуенсър, инфуенсъри за нашите големи и малки
0: клиенти. Супер, но се радваме, че си тук, защото идеята ни беше да се срещаме и да си говорим с наши партньори, за да може да радем още по-голям, по-голям към средата и как се развива пазара в сферата на инфлуенсър маркетинга. Супер, благодаря много за поканата. <laughs> ем, нека да започнем малко уводно. Можеш ли да ни разкажеш как започна да се занимаваш с маркетинг?
1: Това е, и да. защо? Защо не мога да кажа? И аз не знам все още. Тогава започнах, може би преди 8-9 години, както казах, нали, това всъщност записах в университета. Тогава беше много модерно и напук на моите родители, които искаха нещо по-класическо, аз реших, че ще е маркетинг. Не знаех какво е това маркетинг тогава, но главата напред и всъщност тогава нали, се запознах маркетинга и по добро течение на обстоятелството и голям късмет, всъщност нали, от университета започна да си работи нали, в част от специалността, да кажем, защото маркетингът е Нали започни да занимавам с интернет реклама в една от тогава големите интернет сайтове. Така, вече 8 години от интернет сайт в рекламни агенти няколко наброи с
0: клиенти и така. Ти вече, както каза, се занимаваш в много години с реклама, с интернет-реклама. Работила си в различни големи агенти yeah. с различни големи клиенти. Абсолютно, да. И yeah. всъщност, кога беше първия път, когато започна да се появява инфлуенсър маркетинга в работата ти, кога започнаха клиенти да го искат? И всъщност те ли го поискаха първо или ви започнахте да го предлагате? Как станаха нещата?
1: Ми, да, може би някакъв двупосочен процес а, нали, се получи. Честно казано, може би преди 3 години, 3-4 години. Тази дума така започна да навлиза в речника на, на специалистите. Ако трябва да бъдам честни, може би по-големите клиенти знаеха за това нещо, защото това на Запад е от по-дълъг период от време, или нали? повече, повече време се занимават. Самите клиенти нали, ги познават по-дълъг а, период от време, но в България малко по-късно дойдоха, така че брандменджерите, които, бъдейки част от голяма международна агенция, отивайки нали, на конференции на срещи в а, другите офиси, бяха запознати от техните колеги mm-hmm. какво е това, правят такова нещо. Вначалото нали, подпитваха а бе, ние тук имаме ли го, нямаме ли го, какво е това нали, <същ> животно. <същ> от една страна те малко така пушнаха нещата, от друга страна и самите ние нали, като тренд, който се появява, изследване на трендове, доста голяма част от агенциите има такива отдели, които работата им е да наблюдават пазари, да виждат новостите, които идват и които предстоят, както нали, те ни представиха този тренд, който в началото го следяхме с бавни стъпки, се чудехме как да го използваме, защо да го използваме, какво ще ни донесе на нас и на нашите клиенти и в един момент вече двете неща се събраха. Та на една точка, нали, на гореща точка, в която и клиентите озряха за това нещо и самия пазар, според мен и самите инфуенсери, озря Нали, да предлагат а, качествена услуга на клиентите, защото дали от другата страна а, има много изисквани, особено за големите брандове, които нали, за да използват един канал, той трябва да отговаря на определени условия. Mm-hmm. Така че нали, му бих казала, че нещата бяха двупосочни. Mm-hmm. От една страна самите клиенти, от друга страна пазара, пушна и така <съща> се намерихме с, а, и с вас и с... А,
0: да, всъщност това ще ми е следващия въпрос, тъй като ние вече се познаваме от доста време, може би малко след началото на агенцията. Да. И мисля, че е интересно да кажем как започнахме да работим заедно. Тук и Бети може да се включи, тъй като заедно го направихме и общувахме Да, също се
2: спомням първата ни среща. Да, Даже може би ни е била да, една от първите срещи с агенции, когато се запознахме с Ани. И всъщност беше много интересно, наистина да, личеше да. се, че и вие сте готови, имате нужда от нещо, подобно като услугите, които ние предлагаме. Съответно, просто някакси стана от първия път се намерихме. Да, абсолютно. <laughs> и доста добре не се получи, като може. Нали, ние сме изключително щастливи, че вече колко втора година работим заедно по различни проекти и кампании, и малки, и големи, и за различни типове услуги и брандове, което пък вече показва, че наистина пазара е готов за това нещо.
0: Да, наистина, тогава, преди тези години, беше много интересно, че агенцията, в която ти работеше по времето и като цяло ти, защото според мен ти го водеше цялата комуникация и тази нужда, вие ни идентифицирахте като добър партньор. Защото от една страна може да изглежда странно, тъй като ние сме агенция също и вие сте да. агенция. Но ние от самото начало се позиционирахме като партньор на други агенции. Т.е. по който mm. да помогне в процеса и работата с инфлоенция e serinu. Каква е твоята гледна точка за нашата роля като агенция, спрямо вашата работа?
1: Спрямо нашата работа, пак казвам, когато инфлуенсърството стана популярно, нали, преди 2-3 години, нали, в нашия пазар, говорим специално, самите агенции, може би самите медийни специалисти нямахме представа как да, така да се свъртим с тези инфлуенсъри, как да направим този контакт, а, нали, какви са правилата за работа, изобщо с тях, каква е спецификата. А, и нали, точно тогава се отвори тази. Ниш, от хора, които а, да бъдат а, междинно, между а, нали, посредника между самите инфуенсари и самите агенции или самите клиенти, разбира се, които нали, да знаят тези правила, да се занимават нали, с тялата комуникация, защото нали, ето ви, mm-hmm. тук може да кажете, тя е доста по-различна da, <laughs> и доста специфична yeah. <laughs> И е много времемка в същото време. Докато медийните агенции малко или много темат, как да кажа, много неща се правят едновременно, има много, нали, много канали, а, много работа, много а, задачи, а, които са доста по-различни. Това е просто един от каналите, които ние използваме. Както, примерно, използваме медиашопове нали, mm-hmm. или някой друг, който, през който нали, едно време се купуваше реклама или платформи или нали, mm-hmm. друго. Но а, така и в този случай имаше нужда просто от такъв медиен на медиатор и партньор, който нали, да поеме тази комуникация, да може да обясни на медийните агенции на техния език. Нещата да говорим на техния език и в същото време да говори на езика на инфуенсерите. И тази ниша се запълни всъщност тогава много добре от вас. Аз изпълням нали, преди дв- точно 2-3 години беше даже и по 3, може би е било. Когато имаше малко агенции, имаше 2-3 агенции, нали, които се занимават с да. за това нещо. И в общи линии нали, медийните агенции срещаха за всички. Но тогава хубавото впечатление просто направи това, че вие <съща> знаете за какво говорите. <съща> Имахте опит, имахте знанието и определено нещата, както ги правите, бяха доста по-професионални, да кажем от друга част, а и аз, може би, искам да занимавам с инфуенсери, тя ще се запозная с двама и ще отида и ще ги представя. Но нещата не стоят по този начин, трябва да са по оформени, а да се следят определени параметри, за които вие много добре отговорихте на изискванията на пазара. И поради тази, нали, тази стъпка беше основната, която ви избрахме и така да поехме работа. И вече е доста време.
0: ми казвал, много успешни проекти направихме. Да, да. Първо много благодаря за думите ти. Благодарим. Хората често си мислят, че това да работиш с инфуенсър да правиш инфуенсър-маркетинг е нещо много лесно, което един човек може да го прави.
2: Каква ти е гледната точка? Това е смърното разбиране на повечето агенции и брандове, които не са толкова запознати в детайл всъщност, колко наистина усилия и комуникация се влагат за да бъде едно партньорство успешно.
1: Мно трудно е. Честно казано, е трудно. Аз изпомням, може би още преди да се запознаем с вас, един от нашите големи клиенти и каза. Аз, а, нали, тук наблюдаваме дни момичета, нали, татало козметичен бранд. А, искам, нали, да, да, ги, да се свържим с тях, да работим, да видим, какво е това инфлуенсърство. Нали, нашите колеги, примерно, от а, Румъния или от а, другите <съкъм> държави нали, на Балканите, вече обрати, и го искаме. И, нали, ние тогава не знаехме с кой да се свърже, ма, нали, както <сък> да подходим по този начин. И се свързахме с дадената дама а, и започнахме работа, но... А, те са различни хора, <съкъс>, така да кажем. Нали, не... Много голяма част от тях, поне тогава бяха млади mm-hmm. и може би нямаха така и заградените и комуникационни навици, нали, как да комуникираш с клиент, с агенция, по какъв начин случват нещата и изискаха, нали, изобщо много усили, много време, които на съжаление, нали, реално ти ги нямаш. И особено пък в рекламата и в бизнес, всичко ти е на показатели, на, а, нали, Нали, Възвръщаемост, човеко часове и така всичко нали, се следи много стрикно и се гледа, защото пак нали, работи с големи клиенти договори. Това на тях не обягва и примерно те нямат проблемите извънята вечерта в 10, в 11, да се да питат някакви нещата. Да, да се обяснявате, нали, 3 часа за едно и също нещо, нали, за другото е с договор, че ти документално ти да ги помоли за нещо, те да го направят. Така че, нали, тогава всъщност видяхме, че това нещо е адски временко и не само временко, ми много усилия изисква, нали, като и като човек, нали, като психолог, ако, Абсолютно нали, трябва да. Да, така да го просто защото тези хора наистина сега стартират, че нямат тази бизнес етиката, бизнес комуникацията. И а, в този момент, в един момент вече, нали, когато шеф ти каже, дойде и ти каже, Окей, ти тук имаш 10 часа дали, работиш за този проект, пък всъщност нали, възвръщ... възвръщаемостта от него не е толкова голяма, спирай го. А, клиента си го иска, и в този момент каже, окей, а, това трябва да го аутсорснем. Е да, вие също сте агенти, вие също предлагате нали, такъв тип услуги, но различно
0: е, просто е mm. различно. Да, това, което разказваш, е много интересно, защото на нас голяма част от работата ни и обичаме да го казваме това, е, че ние, работейки с инфуенсерите, сме като техни майки, сестри, приятели. <laughs> просто много психология се прилага. Абсолютно. И самите инфуенсери, те са креатери, те са креатив хора и за тях най-важното е контента, който правят, което всъщност е супер. And <laughs> Но точно no. идва проблема с бизнес частта и нашата роля и това, което правим е, точно както го казва, да превеждаме на двете страни, за да може да запазим добрите отношения и да Absolutely. докараме добрите резултати всъщност. Това е
1: най-важното <сíns> <сíns> и за бизнеса, и за инфлуенсерите. Защото наистина за бизнеса, нали, нещо, което и с вас в много голяма част от нашите проекти и кампании сме срещали като предизвикателство, а ти обясняваш на клиента, че всъщност важното е контента, важно е нали, други неща, не показател, а не ROI, не kpi който е количествено измерване нали, на нещо си. Ами е важно нали, наистина контента сами, самото копие, самата снимка да бъде по, нали, създаден по един начин и това не може да го сравняваме с другите канали. Това може би е едно от големите предизвикателства пък за нас, нали, като м-м. рекламни агентици, които се сблъскваме, че много често инфуенсърите се, м- за да бъдат измерени Измерени, и за бъдат оценени, те се приравняват към другите канали, които са нали, Facebook, Google, другата нетив реклама, нали, която е в сайтовете, която нали, отговаря там си знаеш, ти имаш импресиите, имаш рича, имаш нали, ctr имаш нали, другите показатели, и това гледа клиент. Да, но инфлуенсерите не винаги има как да ги измериш. Примерно този пост има Рич, 100 хиляди, супер, но yeah. не, не,
2: това е най-важното наистина. Тук вече важна сфера <laughs> да влизаме... <laughs> да, всъщност и много така сама засегна темата за предизвикателствата в uh, сферата на инфлуенсър маркетинга, всъщност как uh, би определила основните предизвикателства от страна на агенция и бранд, също така, тъй като нали, работеки в агенция, представлявате yeah. доста брандове. Ние можем от наша страна да го кажем, но може би след това, тъй като mm-hmm. и в другите ни епизоди нали, засягаме често тази тема, интересно всъщност да разкажеш малко и двашата гледна точка. Какви са основните предизвикателства?
1: Те постоянно има нови и нови предизвикателства, а, но може би основните в момента, в които нали, стоят на дневен ред и се опитваме нали, по някакъв начин да ги разрешиме. Това е Предимно с измерването нали, на, mm-hmm. а, измерване на ефективността нали, на този канал. Защото нали, в началото, когато първата мое и първата една година, когато брондовете, това е нещо ново, нали, не тестваме. И, нали, а, всеки тест обаче накрая пред а, големите шефове и пред а, ръководството трябва да се как да кажа, да се облече в цифри и да се защити. Нали? Да кажем, окей, ние направихме този тест, инвестирахме ХИКС бюджет в него, но сега нека да видим той какво ни донесе и дали има смисъл нали, да продължаваме с това нещо. А което реално е смисъл, защото окей, ние ще пробваме един път, но след това е хубаво нали, да се върнем и отново да пробваме. Така че а, това беше едно от големите предизвикателства, как mm-hmm. да измерваме този канал. Доста голяма част от клиентите, особено международните, те използват и трети платформи, нали, трети партньори за измерване. Mm-hmm. Нали, дали това ще са клик, дали това ще си измен, дали това ще са други платформи, нали, които измерват не само количество, но и качествен трафик. Mm-hmm. Нали, за тях е много важно, защото трябва да има сравнимост на даните между пазарите. Mm-hmm за да си изкрънкат бюджет за следностата година. И в един момента това беше проблем ние как измерваме и какво показваме. Mm-hmm. Какво е важно да покажем. Дали рича е важно на постовете, дали гледанията, дали лайковете, yeah. дали енгейджмента, т.е. Нали, имаше някакво а, кой изгубване в а, показатели, нали, кое е важно, в кое не е важно. А, това, мисля, че малко или много нали, и с ваша помощ се а, канализира, защото а и самите инфуенсери разбраха нали, важността от това, с браундовете специално от това да показват повече данни и цифри, да. и се да залагат скриптове, табове, да слагат линкове, да ни дават доста до тази информация да. и така нататък. Така че нали, това беше едно от големите предизвикателства, които и продължава малко или много нали, за бъдеще. За бъдеще. А другото предизвикателство, поне ние, което виждаме, че в началото нали, вече, когато тествахме, Виждаме, че до някаква степен работи, но все още не знаем какъв е импакт толкова голям Едино. за самите медии, нали, самите, не за медии ми, за самите брандове. Тоест, да, количествено на First, data, нали, first Party Data виждаме потенциала рича и а, ричова и така нататък, но чисто от към бранд гледна точка все още нали, според мен не е минало достатъчно време, за да видим цялото, <laughs> целият импакт на този канал. И другото, което е, че много често много инфуенсери, особено по-малките може би, те почти всеки тори поте е за бранд. Да, имаш преди
2: вече лежа да, като хигиена на. Да, хигиена
1: на, самите, съдържание. на съдържанието, абсолютно. Да. А, самите брандове започнаха и повече да гледат качествените параметри, mm-hmm. да изискват, нали, този инфлуенсър да не работи с конкурентен бранд, да не работи с конкурентен бранд, или да няма толкова голям рекламен шум.
2: Да, мислиш ли а, всъщност, че изнявачето да, няко... прекъсвано в тази връзка, мислиш, ли, че всъщност да кажем нещо като тенденция или наблюдение тази година и вече. Нали, mm-hmm. последните няколко месеца на 2019 се вижда, като например брановете да търсят наистина това, което ти казваш хора, които имат по-малко рекламно съдържание и, заобщо, okay. нали, за конкурентните, мисля, да, че е ясно да, въпреки, да. че тук тъм се срещат такива, които нямат проблеми с това, но това много рядко. Да, да. А, но по-скоро за това наистина как изглежда фида на един инфуенсър? Yeah.
1: А... Важно е, да.
2: да защото
1: ам, даже някои от нашите клиенти а, а, го наричат не толкова инфлуенсърни. КОЛ маркетинг, на КОПИНИЯН ЛИДЕРС, което е другата дума. И всъщност, ти, когато а, си избираш а... Бранд Амбасдор, КОЛ или инфлуенсър, нали, нали, те са много термините. Ти обвърваш бранд си с този човек. Нали, гледаш вече и стратегията, която не е просто е, един път, кампания, нали, еднократна кампания, еднократно присъстване, присъствие, което окей, okay, ти си дал пари някакви там, стигна си определени хора, но какво от това. То е било за един ден или два, mm. ден, нали, 24 часа, ако е стори, и до там. Тое си повечето брандове вече търси стратегията. В смисъл, опитват се този канал да го имплемен имплементират и инкрементират в тяхната стратегия. Нали, това е всъщност и нещо, което ние правим и нали, срещаме като предизвикателство тази година как а, не, да работим не на парче, не кампанино, mm-hmm. а да работим нали, като стратегически нали, за цялата година. И в тази връзка, ти когато и работиш, нали, погледнеш нещата по-дългостротни, по-стратегически, ти си избираш човек, с който ще работиш през цялата година. И който ще е лицето на твоя mm-hmm. бранд. Нали. Да, той не е рекламнато лице, е известната личност, но е човек, който в социалните мрежи ще представи твоя бранд и той трябва да, като бейграунд назад, да бъде така чист <laughs> до някаква степен. Той <laughs> е на твоите условия. Защото наистина не е, според мен, и за самите потребители, нали, тук вие може да кажете по-добре ги познавате. Не много, окей, твой инфуенс, аз мисля, твойят човек, който следваш, а, един ден да публикува, примерно, един бранд, следващия ден друг бранд, mm. другия ден трети бранд. В един момент, а, стойността, нали, на това се губи, окей, ти си достигнал до а, 100 000 човека, обаче, нали, импакта, бизнес, резултатите не са големи, защото те. Свикват реально, просто за да, да, да виждат. Да, да виждат нови
2: брандове, и са другото да свикват, не пък внимания.
1: да получават и, нали, ест така популярните. <laughs> и в един момент това бранда, нали, вече започва да, да се замисля. И си казва: Ама защо аз ще давам тези пари на този човек, въпреки че той ми носи 100 хиляди, нали, а потребители ще ми видят поста, но какво от това? В смисъл, утре, той ще колко тях. Реално ще се да.
2: купят и ще се ангажира с бранда.
0: Да, точно а, това се гледа вече. Какво мислиш за долгосрочните партньори? Защото нещата, които описах а, да кажем, това е един инфлуенсър да работи с един бранд и след месец да работи с конкурентния или въобще пренасищането. Това е въпрос, който може да бъде разрешен, ако се случват по-дългосрочни партньорства между инфлуенсъри и брандове. Доколко самите брандове са готови за това?
1: Някои от тях са готови. Тук вече по-скоро идва казуса и а, а, нали, стоят, стои проблема с това дали брандовете изобщо как планират. Защото имах, да, големи брандове, големи клиенти, които планират годи, нали, за цялата година от началото и имат един стратегически план, който го спадват. Тоест, нали, те знаят всеки един момента това е нашия бюджет за тази година, това са нашите кампании, това е нашия календар. А, и, нали, още в нали, предходната, декабри, месец, заедно нали, сядаме и нали, разработваме стратегията нали, на този клиент по техния бриф и по техните нали, задания. Има хора, кои, а, в смисъл има компания, които го спазват това нещо. А, разбира се, модифицират нещата по време на годината поради а, ад-хок събития и а, неща, но а, бих казала, че повече че международните брандове са така. Просто защото това се изисква от тях, нали, и, а, така работите на другите пазари. И в тези случаи е по-лесно и е по-окей да им предложиш наистина стратегията нали, по-дългосрочна ти с инфуенсърите, за нали, всеки канал. М- защото ти... Предлагаш хората, казваш, нали, разпределяш активностите по време на годината, плюсовете, минусите и те казват окей, супер, нали, правиме го. И а, имат и а, могат да си позволят още в началото на годината да затворят телката и да кажат ето супер, нали, действаме. Да, защото така знам, един и поясът
0: же работи само с тях в тази <сък> сфера. Да, да, но това са... Mm-hmm по-големите компании. Да, със да. сигурност. Но, а, е, че това е което води трайни резултати. Както ти каза и за импакта. Нали? Чисто дългосрочния импакт е нещо, което трябва да се наслагва. Абсолютно. Просто една публикация няма как да направи ефект, освен ако не е активация за нещо много конкретно, но пак тя трябва да е съпътствана с още mm-hmm. дейност.
1: Така е, така
0: е. Yeah. Мъм... Мъм... Точно. Някак си в началото, като почне да се развива сферата, се прие, че е, тук ще си купа един инстаграм пост. И, и ще съм супер. Това е нормално. С развитието на пазара и на всички нови тенденции, yeah. които се развиват yeah. и...
1: Еми да, това го има. Е по... Мисля, това е както видите, нали, преди, mm-hmm. и в нашата работа е миловина, и когато каже. Ома не аз тук искам един пост, но защо цената за един пост ми е примерно, толкова висока? Ами е, ако сложа два, нали, Се почва едно пазарене, да. което, нали, окей, смисъл от тяхна гледна точка има, нали, има смисъл, защото, нали, все пак и те гледат а, своите показатели, да. а, се опитват а, да разпределят парите по най-добрия начин, но, пак казвам, тук е много важно, нали, нашата работа като агенции да обясниме на самите клиенти, че това е малко по-различен канал не с неговите специфики.
0: А доколко всъщност клиентите правят разлика между канала Influencer Marketing и другите традиционни маркетинг канали доколко виждат важността на Influencer Marketing според теб в този момент, до този момент?
1: Ами все още може би не чака толкова, колкото на нас ни се иска. А, за тях може би инфлуенсърството е все още нещо ново, нещо модерно определено модерно. Нали, Домата също на сега mm. като се говори за mm, да. <сък> а, И по телевизии, и по трендова, и по други пазари, нали, на конференции mm-hmm. се говори за това и те нали, си казват толкова супер. Това е нали, нещо много интересно да е да го тествам. Обаче не знаят, може би, пак а, да, в този смисъл не знаят спецификата. Сравняват тя, нали, нормално, когато ти не знаеш, когато си изправиш през нещо ново, да се опитваш да го сравни с познатото вече. Тоест, нали, традиционните канали, като социал, нали, Facebook, а, и, а, и маркетинга с Google, нали, рекламата с а, локалната реклама нали, на нашите пазара, вебсайтови и други и може би се опитват, нали, да ги сравниват нещата с тях. Дай му го този този момент, mm. в който окей, аз там следя тези параметри, искам и тук да ги следя, аз там работя по този начин, тук предполагам, че е същото. Но това според мен при първите няколко кампании вече отпазва, защото нали, се вижда, че реално каналът е малко по-различен mm-hmm. и нещата не можеш да сравняваш нали, ябълки с моркови mm-hmm. а, и нали, а, трябва да малко по-по-различен начин да подходят, да към канала, към само, самия контент, към самото съдържание по, порано да планират, да гледат повече неща и съответно нещата, които се репортват след това като дани, нали, много да внимават как ги сравняват с другите канали.
0: А ти всъщност каза за измерването на дейтата. Mm-hmm. информацията, която имаме за инфлуенсарите с техните профили, rich, engagement и така нататък. А това е нещо, което още е предизвикателство, тъй като имаме едни данни, които получаваме от Instagram или Facebook или YouTube, но те е ни дават достатъчно дълбочина, особено във връзка с аудиторията. И в този смисъл ние търсим начини, които да анализираме по-дълбока аудитория и то вътрешно, не говоря с външни платформи, защото mm-hmm. сме видяли, че те не са. Акуратният чрез директен контакт с потребителите на InfoSRX, за да може да разберем още повече какво харесват, mm-hmm, mm-hmm. как го харесват, за да може да подсценираме по-добре продукти. Но в, казвам го във връзка с разък, което имахме преди да започнем да записваме до каква степен според теб и от твоя опит Един бранд-менеджер, един клиент прави решение за избора на инфуенсъри на база всичките данни, които получава. Така, ние имаме един много така интересен
1: термин в нашите среди, особено за големите клиенти, които голяма част от решенията, одобренията нали, и така нататък, се взимат от чужите държави, в централите. Така, хората, които подписват в крайна сметка и одобряват тези стратегии а, нали, на глобално ниво, с... ги наричаме Excel менеджери. <laughs> Тази връзка за такъв тип клиенти, това е много важно, защото а, те не познават а, локалните специфики на нашия пазар. Mm. А, те не знаят този инфуентът супер ли е не или е супер, mm-hmm. дали е много популярен или е много популярен, каква е аудиторията. Те виждат цифрите. И в тази връзка а, много често а, сравняват цифрите и нали, за тях е важно да видят а, колко какъв реч могат да постигнат, mm-hmm. колко последователи има този инфуенсър, колко средно, а, нали, а, доколко средно хора достига поста или колко mm-hmm. вьюта има в а, а, YouTube, а, колко лайка събира, колко често т.е. цифрите там са много важни. И според мен това нещо на първо ниво на селектиране едно от основите неща. Дори нас, когато ни брифират, нас ни брифират искаме микро или макро макроинфуенсър с аудитория, която отговаря, да кажем нашите таргет-група е жени 18-24 или жени 25-45. Искаме, нали, колко си процент от аудиторията да е в тази таргет-група. Искаме, нали, да не пада, примерно, фен-базата по колко си хиляди човека. Искаме минимум 50 хиляди гледания на пост или mm-hmm. на видеото. И то са всички тези количествени параметри. И всъщност първото тявка тях е точно на база на тях. <съща> а, така, че бих казал, че е много важно да има данни и вече оттам на тата Втора и трета стъпка нали, на отсяване идват вече малко по-качествените параметри на нали, този инфлуенсър, какво съдържание. Скачва, дали работи много с други брандове, дали работи с наши конкуренти или не, качеството нали, на снимките, качеството на, нали, на копитета и вече на нали, другите неща. И доста си голяма тя, особено пък, нали, тук говорихме предимно за международните клиенти, но за българските клиенти пък си е и а, личност на това харесване. Да? Този сега познавам ли го, виждал ли съм го, а, харесва ли ми, да, харесва ми, айде да наличите брани с него. <laughs> Но пак това са може би двете групи клиенти. Нали. Mm-hmm. Международните прививки са много по-различни, защото там те се налагат предимно от... На глобалния пазар. И от централите те вече имат опит с а, този тип медии, защото знаем, че вие пък още по-добре знаете, нали че Западна Европа и Америка, там това нещо, а, доста години го има и Абсолютно. брандовете работят много, много време с тях. Mm-hmm. Докато все пак България е нещо ново и хората, нали фирмите, които оперират, да кажем, на нашия пазар или нали малко по-ограничен пазар, или нали, Балканите, нямат... Даните, даните от глобалните канали и все още си гледат с предпочитанието. Кой ми е симпатичен, кой не
0: а, Искам да те питам за... не защото сега говорим изцяло за брандове, които избират инфуенсари. Mm-hmm. Какво става при обратния сценарий? Защото ние имаме хора, с които работим, които представляваме, които си правят проекти, Uh, и за тези проекти търсят партньори-спонсори, които ги подкрепят, което пак е обвързано с позициониране онлайн. Как реагирате вие като агенция, и клиентите ви с които работят? И въобще приложим е модел, в който не бранд търси инфланенсър, а търси бранд.
1: И според мен да, според мене да. А, много често и самите, как да каже, и, и ние, и клиентите, да, ние имаме някакъв план, в главите си, който изследваме, но той пазара пък а, доста често се развива по друг план. И в този, точно в този момент извън новостите, инфуенсерите, които казват, ето ние тук, сега ще ви предложим нещо ново, което вие не го знаете, не сте сети, mm-hmm. примерно, което нали, може да ви бъде от голяма полза. Така че в, а, ние изключително много адмирираме и се радваме нали, на такива приложения, защото пък, нали, като работиш много дълго време с нещо, ти си малко устък mm-hmm. в това нещо и не винаги виждаш opportunities. И в тази връзка на, не разчитаме всъщност и на вас и на самите инфлуенсери да да ни дадат тези нови opportunities, да ни нали? mm-hmm. покажат mm-hmm. какво могат да направят нещо ново, out of the box, тази хубава дума, нали? mm-hmm. uh, този термин, uh, нали? нещо по-различно. Така че, uh, да, има го и другия, другата посока, инфуенсър нали? Друг, uh, идва с предложение, но трябва да бъде с предложение и с стратегия. Защо иска да работи с този бранд, какво може да даде на този бранд, каква е неговата идея, каква е неговата концепция и така, Представи ли ни една хубава презентация или нещо подобно, а, което а, той главата си и е с метка, така да кажем, за, а, нали, за клиента. А в такъв случай, веднага правим среща а, отиваме и представяме това на клиента и клиентите, според мен, се радват. Те се чувстват плоскани, че някоя... Абсолютно. Нали, се да, за, се тях. за тях. А, повече. Че, да, за тях. повече. Да, за тях пак стоят една стъпка по-близо до самите потребители. Те хи възприемат като потребители. Mm-hmm. Нали, не а, медията, телевизията или не, интернет сайта или фейсбук, нали, mm. страницата, която говори, нали, пушва комуникацията. Тук е докато нали, по комуникация. тоест си дъркващата, ти отиваш и им предлагаш това са твоите потребители. и Те се чувстват супер, че някой нали, от техните потребители иска да напише и да каже нещо за това нещо. Радват се, тук вече, нали, може би идва малко по-трудно, защото а, нещо, кое е планирано вече в началото на годината, като бюджетна рамка и като разпределение, малко по-трудно се наглася, нали, се преструктурира, за да може, нали, да се намерят а, средствата за да се а, спонсорира този проект, но изключително много се радват и аз абсолютно адмирирам и Супер. А, да, се радвам, ако имаме да. такива предложения. Защото
0: все повече всъщност инфонсори Креатери си разработват свои проекти, било то музикални, филмови, с събития и други. Просто е супер да се знае, че може да се бъде Да, да се да м- да. И Аз според
2: мен още
1: пол, е още повече брандмайнири да си изключително отворени към това нещо. А, и, има разлика, когато а, а, човека, който рекомира продукта ти, го харесва. Това личи много. <laughs> Отколкото нали, просто да го направи, защото ти си му платил за това нещо.
0: Същност казвайки бранд-менеджери, какъв би бил твоят съвет към бранд-менеджери за работата с инфуенсери? Ако трябва да го синтезираш, ако го дойде и, и те попита, <laughs> кажи ми сега, защо трябва да работя с инфуенсери и за какво трябва да внимавам? Как да...
1: Може би един от основните съвети просто да... А да си имат едно на ум, нали? Тоест, че а, това не е канал, който е като другите канали. Тоест, той си има в своите специфики. Има много нали психологически фактори, които трябва да се взимат в предвид т.е. това не е Facebook а, или Google платформата или нали, професионалните вебсайтове, които работи с ни ботове, с ни цифри, с ни платформи, системи, алгоритми и така нататък. Тоест, не е толкова математическо, нали, идеите ориентирано. А тук работиш предимно с хора, които са. Както в началото споменахме, нали, малко по-честовителни. Mm-hmm. И а, нали, не можеш да очакваш тях, че като им кажеш нещо, те ще го направят по същия начин и ще го направят така, както ти си им казал. Защото това са индивиди, които те също гледат твоето съдържание, своите нали, потребители, своята база от хора да бъдат доволни, да има някаква чистота нали, на комуникацията. Mm-hmm. Тоест, бранд менеджера, ако е казал: искам това така да го
2: направиш, той има голяма вероятност, инфуенсът да каже не. <сък> Особено ако не е релевантно за съдържанието и аудиторията му. Абсолютно, всъщност тук вече абсолютно. идва и потвърждението и... на.
1: Да, да. И в такива случаи има случаи, в които просто Бранд Бендер казвам не, спираме, отказваме се. Нали, това може би е един от съветите. Да не се отказва толкова лесно да не гледат нали, по този начин нали, на този канал. Да има търпение и доверие, може. Да, би. доверие и да разширяват, нали, на
0: кругозори си с тях. Това е, може би се съвет. А към инфуенсери, ако трябва да дадеш един съвет за работата с брандове, какво Към, oh.
1: към инфлуенсери, може би от другата погледна точка, да се опитват да разбират малко повече бизнес. Защото, всички знам, бизнесът работи с цифри, с параметри, с KPI и за тях това е важно. И за да защитят изобщо средствата, за да може нали, да има тази кампания, на тях си нужни тези данни. Т.е. да бъдат малко по-разбиращи, към а, когато клиенте кажем, моля ви се, дайте ми тук сега тази дания, аз искам това да видя, искаме това да постигнем инфуенсера, да не да каже абсурд това мен. не ме интересува, нали, аз си гледам контента и другите неща. И по-скоро и те да бъдат малко по-търпеливи разбиращи. Вече малко нали, повече да се канализират нещата, може би, нали, да започнем да, да се гледа това, което обсъдихме от началото, поко
0: по-вече качествените параметри качеството на съдържанието. Добре. Ами аз нямам повече въпроси за сега. Ми, аз мисля, че доста изчерпателно. Да.
2: Супер. С, си проведохме дискусията, кое, за което много ти благодарим. Отбирай, надявам се да, да си била полезна,
1: да не съм говорил много. <сък> <сък> Супер. Глубости. се
2: да и хората, които ни слушат, да им бъде е интересно и да го оценят. Мисля, че така, като представя на една друга гледна точка, от другата страна м-м. на нещата, също потвърждава и показва нови измерения, измерения. на тази сфера. Да.
1: Супер. Благодарим
0: много, че ни гостува. Благодаря, че ме те, беше много приятно. И си продължаваме работа. Да, работата е за по Абсолютно.
2: Много мерсияни. Мерсия и yes. аз.